0: me gusta mucho el silencio me gusta mucho estar la, la tranquilidad porque uno me considero una mujer eh, perseverante como que la verdad es que no me, me gusta siempre insistir soy soy porfiado, por así decirlo me gusta insistir en las, en las cosas quizás por eso también estoy harta en gran parte en política yo veía la televisión veía los políticos generalmente puro hombre los mismos de siempre hombres heterosexuales eh, y de alguna manera me, me me, me provocaba esa repulsión, ese mundo como de esa gente como muy mayor y como que, como que creían que sabían lo que estaba haciendo, que decían la man- o la manera que teníamos que vivir y me desagradaba profundamente. Entonces era como, bueno, en algún momento obviamente una se tiene que involucrar en la política aún para saber cómo por quién votar o cosas así, pero no era una definición como, oye, yo me voy a meter a la política. Yo me metí a la política, incluso después de transicionar también estaba eso como la verdad es que me cargo y sobre todo porque tuvo en el encontrón cuando transicioné y empecé a trabajar en el activismo por la ley de identidad de género fue exactamente con esta política como muy cerrada, muy heterosexual, patriarcal y en la cual derechamente gran parte de las problemáticas que tuve fue exclusivamente con estos hombres heterosexuales que se, supuestamente sabían lo que estaban haciendo en torno a esta ley
1: ¡Hola, hola! Les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas disidentes. Comunidades. Cultura LGBTIQA+. Más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Y te doy la más cordial bienvenida al episodio Activista transfeminista para la constituyente Entrevista a Constanza Valdés Donde Constanza, mujer inspiradora Que en este episodio nos hablará un poquito sobre ella, su activismo Y nos explicará un poco sobre cómo funcionará el proceso de la redacción de la nueva constitución Y la convención constitucional Connie nos recuerda que no existe la imparcialidad en la política y también nos cuenta la importancia de votar por representantes más y disidencias. Yo les quiero compartir el tremendo episodio del 8 de marzo del 2020, que creo sigue siendo muy relevante, donde Javiera Guíñez en 8M, una feminista en Chile, nos habla de la importancia de las vocerías en la política y representatividad. También nos cuenta su historia en el activismo y por qué decide entrar a él a sus 40 años. Bueno, sin más que agregar, escuchemos primero entonces la entrevista de Constanza Valdés. ¡Hola, hola! El día de hoy les tengo una excelentísima, excelentísima invitada. La quería tener hace mucho tiempo acá. Activista transfeminista, candidata a constituyente por el Distrito 7... Por la lista, apruebo dignidad. Bienvenida a Un Gay en Chile, Constanza Valdés, ¿cómo estás?
0: Bien, bien y tú Alonso, muchas gracias. Efectivamente hace mucho tiempo habíamos conversado y ahora por fin estamos coordinando también esta conversación.
1: Sí, Connie, o sea, yo sé que tú estáis súper ocupada, de hecho, bueno, ahora cuéntanos cómo es esta cuestión de la vorágine, de estar corriendo contra el tiempo, me imagino todas las cuestiones que estáis teniendo, o sea, que te están llamando a a participar a cosas, que debes estarte moviendo por todos lados, mucha, mucha pega
0: la verdad que sí, la verdad que ha sido bastante complejo y sobre todo en un contexto de una campaña que es como bien híbrida mezclando lo digital y mezclando también lo territorial en ese sentido hay mucho conversatorio hay harta actividad digital pero también hay que seguir saliendo por ejemplo a las ferias, seguir saliendo a los puerta a puerta, a los volanteos conversar con la gente, reuniones que tampoco reemplaza se reemplazan tampoco por la digitalidad, entonces en ese sentido es yo creo que doble doblemente más cansador porque el solo hecho de que por último saliendo a la calle exclusivamente tú sabes que llegando a la casa no tienes que planificar el resto de las actividades que van a hacer frente a una pantalla sobre todo en un año justamente en el contexto de una pandemia pero se da la lógica esto de no solamente terminar cansado físicamente sino también del ojo después estar mucho tiempo frente a la pantalla pero también es parte de esta lógica de, de cómo se está dando también las campañas probablemente en el futuro también se aprenda en, en torno a cómo hacer campañas de diferentes maneras y de qué maneras se también acerca las diferentes formas de comunicación digital también a las personas mayores o a sectores donde no tienen conectividad real también, que es una realidad que también está muy invisible lamentablemente.
1: Sí, todo el rato. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho sí, siento que no hace mal estar tanto tiempo pegado frente a una pantalla, ya sea la chica del celular o la grande del, del PC o la tele. Oye, Connie, yo te encontré en Wikipedia y ya, ya para mí eso ya es como wow, así Connie tiene, tiene su página en Wikipedia, pero las personas que no te conocen, que yo creo que las personas que escuchan este podcast te van a conocer, pero igual, ¿quién es Constanza Valdés? ¿Nos puedes contar un poquito de ti? Quizás darnos algún dato como más rosa o quizás como cosas que que no se saben mucho de de ti, Constanza. ¿Quién eres tú?
0: A ver, es una, es una pregunta difícil, muy filosófica, pero partamos como por lo más, más específico o quizás lo más general que tiene que ver con, bueno, primero tengo 30 años, hace poquito cumplí 30 años en el proceso de campaña, estudié Derecho, terminé la carrera de Derechos, he eh, trabajado en organizaciones feministas y organizaciones de la diversidad, como que ese ha sido mi mundo. En general, como más allá de describir lo que he hecho, cosas así, pensando en quién soy... La verdad es que yo diría que soy una persona como, como tranquila en general, como que yo en verdad me gusta mucho el silencio, me gusta mucho estar la, la tranquilidad. Por ejemplo, ahora en este momento está muy silencioso acá en Valparaíso, en el lugar donde vivo, hay un viento que es bastante agradable y eso es relajante y justamente después de tener un largo día de campaña por lo menos a mí eso me gusta mucho no soy tanto de carrete, de la música muy fuerte no tomo, no fumo entonces me gusta eso yo creo que de alguna forma es como me define también que tiene que ver con esa sensación de tranquilidad que me gusta en general y por eso también me gusta mucho el mar respecto también a esa misma como eso como más personal a mí me encantan los gatos tenemos cinco gatos acá en la casa así que fanática de los gatos y, y bueno, y además de eso, eh, me gusta mucho jugar fútbol, a pesar de que no lo podía hacer en el contexto de pandemia, y, y también justamente estamos en la campaña. Y además de eso, bueno, eh, una, me considero una mujer eh, no es la palabra terca, pero sí la palabra es como perseverante, como que la verdad es que no me me gusta siempre insistir soy soy porfiado por así decirlo me gusta insistir en las cosas, quizás por eso también estoy harta en gran parte en política, que tiene que ver con esa rabia también o como convicción de poder cambiar las cosas, entonces en general eso podría ser mi descripción sin ahondar así como en lo que he hecho, mira, participo en estas cosas he escrito estas cosas, como que al final del día es como un background que el que no es tan importante al momento de conocer una persona por lo que es, sino por lo que hace también en eso. Pero por lo que es, en gran parte es súper importante como dar esas definiciones del día a día, de tu vida diaria, lo que te gusta hacer. Como que eso en general y por lo mismo, así lo que me gusta hacer como que en general le gusta mucho leer escribir a veces también escuchar música me gusta jugar muchos videojuegos eso siempre desde chica me ha gustado jugar mucho jugar en el computador después jugué en el play después de algunos me compré un play esto una de las de mis mayores como logros que digo de mi independencia fue cuando me pude comprar un play 4 yo dije me compré un play 4 soy adulta completamente fue hace un par de años <risa> atrás
1: <risa> lo pude pagar con mi sueldo claro
0: Sí, yo me sentí muy feliz cuando lo pagué dije bien ahora que esto me echa a perder porque ahí calle
1: <ríe> buenísima oye y la historia de cómo llegaste a la política era algo que querías desde chica era algo que viene desde la familia desde el colegio ¿Cómo fue la llegada a la política de Constanza?
0: Uy, la verdad es que desde chica yo nunca pensé que iba a estar en política. Yo cuando me crié, bueno, en ese tiempo del colegio y todo, yo veía la televisión, veía a los políticos, generalmente puro hombre, los mismos de siempre, hombres heterosexuales, y de alguna manera me, me provocaba esa repulsión ese mundo, como de esa gente como muy mayor y como que creían que sabían lo que estaba haciendo, que decía, o la manera era que teníamos que vivir y me desagradaba profundamente, entonces era como bueno, en algún momento obviamente una se tiene que involucrar en la política aún para saber porque en votar o cosas así pero no era una definición como oye yo me voy a meter a la política, yo me metí a la política incluso después de transicionar también estaba eso como la verdad es que me cargo y sobre todo porque tuve en el encontrón cuando transicioné y empecé a trabajar en el activismo por la ley de identidad de género los primeros encontrones que tuve fue exactamente con esta política como muy cerrada, muy heterosexual, patriarcal y en la cual derechamente gran parte de las problemáticas que tuve fue exclusivamente con estos hombres heterosexuales que sab- supuestamente sabían lo que estaban haciendo en torno a esta ley y ahí me di cuenta también que era como el, el otro paso era como chucha pero la verdad es que no puedo como estar ausente o no, no puedo quedarme de brazos cruzados y no dar algunas discusiones y no molestar a esta gente de otra manera entonces ahí el 2017 en, en plena tramitación de la ley en ese entonces fue un par de años después así de, de que transicioné como que tomó un tiempo por supuesto ahí decidí meterme a la política meterme a un partido político me tocó ser vocera del Frente Amplio en ese entonces cuando era un Frente Amplio también distinto y eran otras lógicas políticas y la verdad es que ingresé a la política exactamente porque no sentía que existía representatividad y en general del mundo de la diversidad como que también se reproducía la misma lógica de como un pequeño grupo si es que en verdad y también desde distintas lógicas, entonces en ese sentido fue a través de eso pero cuando ingresé tampoco en ningún momento pensé como, ya mira me me meto para ser candidata o cosas así sino que fueron lógicas que se fueron dando también durante el tiempo y como eso de como, chucha, de verdad no están haciendo bien las cosas, de verdad ahora sí es el momento, tenemos que ser protagonistas de estas luchas que estamos viviendo y una de las formas es pasando a ser candidata también en este mismo proceso con toda la implicancia de eso también Oye,
1: ¿entonces tiene que ver esto con tu participación en el activismo LGBTIQA+, que eso te llevó a la política? Como decir, si yo quiero cambios tengo que estar metida en esto para llevarlo a cabo?
0: de alguna manera sí, en general por eso me gusta tanto que en este proceso cada vez más personas de nuestra comunidad se estén involucrando en la política porque la verdad es que yo no puedo esperar y porque también lo he visto concretamente, no puedo esperar que por ejemplo un hombre blanco heterosexual o una mujer heterosexual de clase alta o incluso una mujer heterosexual que puede ser progresista vaya a entender a cabalidad cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras necesidades, de qué manera podemos incidir y eso también tiene que ver con un aspecto muy importante de la representatividad en un momento yo pensé que podía ser distinto, pero me equivoqué completamente, la verdad es que una es ingenuo en algunos momentos y piensa que hay sectores que porque son progresistas van a poder representar de manera adecuada pero no, de hecho por lo mismo también veo y a propósito también de algo que vamos a conversar me imagino también veo con preocupación el hecho de que por ejemplo en esta misma convención en este mismo proceso tengamos casi nula representatividad porque el día de mañana. Mañana, aunque tengamos que sentarnos con estas personas y todo a conversar, la verdad es que no va a ser una conversación agradable y va a ser nuevamente lo mismo de siempre como ir a pedir el favor político de que reconozcan tus derechos y eso al final del día es bastante indigno. Sí,
1: estaba pensando yo también en en los activismos disidentes, estaba pensando la la lucha del feminismo, estamos a dos días, si no me equivoco, sí, eh, del 8 de marzo y la huelga feminista, y estaba pensando en... Lo que me estabas contando sobre la representatividad y que en realidad no no podemos pensar que personas que no tienen esta interseccionalidad que tenemos nosotros van a poder comprender y van a poder también transmitir esta visión o o estas demandas que tenemos.
0: Es que en ese sentido yo creo que toma especial relevancia un dicho que hay, bueno que no, un dicho es es una frase que acuñó una feminista que es que lo personal es político y en general también existe esta tendencia de muchos sectores o de creer que por ejemplo en la política siempre hay imparcialidad y la verdad es que es súper difícil que exista la imparcialidad al momento de tomar decisiones políticas o al momento de tener en consideración ciertas discusiones porque lo que tú tienes en mente al discutir es una visión que es una visión permeada por tus vivencias por tus experiencias, por las conversaciones por lo que has leído, por la educación etcétera, entonces en ese sentido por ejemplo, por eso impacta tanto en nuestro país que se dice que, el ejemplo, nuestro, nuestras autoridades no tienen calle. Y eso impacta directamente, por ejemplo, el momento de que cuando se discute un aumento, por ejemplo, del salario mínimo, gente desconozca lo que vale el valor del PAN porque al final del día va no, que no podemos subirlo porque no podemos subirlo porque al final las empresas no van a poder contratar más personas, se va a generar el desempleo subiendo el sueldo. Y son esas personas que no ven en el día a día porque tienen sueldos millonarios por ejemplo, el kilo de pan aumentando y todos los otros bienes esenciales para la vida, terminan aumentando y terminas cada vez, a pesar de que el sueldo puede aumentar un 5 o 10 lucas, al final del día esos 5 o 10 lucas por la inflación y por el costo de la vida, termina siendo en nada y se genera esa problemática. Y un hecho tan concreto como no saber cuánto vale el pasaje de, de la micro, del metro, el valor del pan, por ejemplo en dónde me tengo que bajar para, para o dónde tengo que ir a tomar una micro, cuánto rato tengo que esperar consultorio para que me den una obra, o sea cosas que que de alguna manera te dan como una tónica mucho más eh, del día a día, y que es la gran parte de la población que vive esas realidades que si tú la ignoras, no la has vivido directamente te encuentras en una burbuja y cuando te encuentras en una burbuja si eres parte de la sociedad, hay gente que vive todo su vida en una burbuja, Cosa de esa gente, hay un individualismo bastante depredador en nuestra sociedad, pero cuando es una autoridad que es parte de un servicio público que está al servicio de todas las personas, es bien desolador ver cómo esa burbuja al final del día determina la manera que toman las decisiones políticas en nuestro país y en gran parte hemos sido gobernados, gobernadas por personas que han estado en burbujas toda su vida. Y que de alguna manera a veces salen, salen de esta burbuja, como que abren la puertecita, dicen ah me ensucié un poquito, conocí a la gente, pero después vuelven a su burbuja de comodidad. Claro,
1: tiene que ver con esta desconexión que dices tú con la realidad de muchas otras personas y esta desconexión que esperemos no sea parte de la tónica de la convención constitucional. Te iba a hacer otra pregunta respecto a la política y respecto a tu militancia en Comunes. ¿Por qué Comunes? ¿Por qué ahí? ¿Tiene que ver con lo mismo que estabas comentándonos hace un momento?
0: Mira, la verdad es que cuando cuando ingresé particularmente a la política, ingresé después al Frente Amplio, pensando también en la renovación de la política, por por ver a los mismos de siempre, ahí de nuevo en el intertanto hubo bastantes problemáticas exactamente por esta perspectiva de clase que estábamos mencionando. Pero en general dentro de los partidos que tradicionalmente yo veía que eran los que no me representaban, que eran como estos partidos que formaron parte de la ex-Nueva Mayoría, que era Unidad Constituyente, estos partidos también de la ex-Concertación, y que de alguna manera también hicieron caso omiso, en gran parte no pudieron representar tampoco nuestras demandas de las comunidades LGTBIQ, de las disidencias, y, y bajo esa lógica también entendiendo como que lo que a mí, la tesis política que a mí me movía mucho más, era una tesis política también de la gente movilizada, no en un partido político exclusivamente, sino que viene de los espacios sociales, pero además participa de espacios institucionales, como esta doble militancia entre una institucionalidad, porque todos los partidos políticos, o sea, en la democracia, los partidos políticos cumplen un rol importante y de qué manera, por la problemática que tenemos, se puede solucionar esa gran diferencia que existe entre movimientos sociales y partidos políticos que en gran parte es, a consecuencia, de la falta de participación social de las mismas personas que son integrantes de los partidos políticos, entonces por eso yo decidí ingresar, pero en ningún caso cuando decidí ingresar de alguna manera me desligué o participé menos en las organizaciones sociales en las que estaba, de hecho constantemente ese ha sido mi espacio de militancia mucho más grande que tradicionalmente en algunos espacios partidistas y donde las lógicas también de discusión se dan distintas, por ejemplo las organizaciones las discusiones van a ser en torno a, lo, a cuáles son los objetivos de la, de la organización hacia dónde debemos ir, cómo hacer el impacto. En cambio, en el partido, los partidos van a ser las coyunturas electorales, las coyunturas políticas también de lo que se va dando, la articulación de fuerzas políticas. Pero lo que ha sucedido tradicionalmente en Chile es que esa segunda parte... Toda la gente militante de los partidos políticos, gran parte de esta gente, se ha de alguna manera refugiado exclusivamente a estas discusiones y ha dejado de lado la importancia que tiene esta misma lógica de no estar una burbuja. Y desde ahí, por eso, en el Partido Común, que antes era Poder Ciudadano, se daba esta lógica de cómo la gente que era desde di- distintos sectores de organizaciones que participaban en otros espacios, pero además participaban en un partido. De hecho, gran parte de actividad en su momento eran muy lógicas de también organizaciones. Por ejemplo, organizar pañuelazo, o, o actividades de ayuda a personas. O sea, de alguna lógica mucho más social que exclusivamente política partidista. Y eso es lo que me llamó la atención y eso es lo que me gusta hasta el día de hoy. Por eso se llama comunes, de gente común y corriente, que no solamente participa en política, sino que participa en espacios de organizaciones sociales donde ahí realiza gran parte de su trabajo, pero se organiza en torno a una disputa también política con distintas personas en ese mismo sector.
1: Buenísimo, clarísimo quedó... Con tu respuesta Oye y Connie Siendo realistas O mejor dicho Pesimistas ¿Cuán real es hoy día Tener representantes LGBTIQA más O disidentes En la convención Constitucional ¿La gente crees tú Que va a votar Por personas diferentes O va a seguir eligiendo A las mismas personas De siempre
0: Mira, la verdad es que es súper complejo como vaticinar ese mismo escenario porque en general, por un lado, tenemos una participación histórica de candidatos y candidatas disidentes que según la plataforma Les Constituyentes serían 38 aproximadamente a nivel nacional, pero cuando empiezas a analizar en eh, mucho más detalle, por ejemplo, cuántas personas van, por ejemplo, en ciertas posiciones que les permitan salir electo o electa o cuántas personas de esas, por ejemplo, tienen apoyo financiero o apoyo político para también impulsar sus campañas y ahí te vas a encontrar con que son menos personas las que ahí van a estar también en una disputa y también exactamente porque se da esta lógica al interior de las fuerzas progresistas que de hecho a propósito de los 38 candidaturas no hay ninguna de de la derecha todas son de sectores progresistas que se dividen principalmente entre la lista prueba dignidad independientes y la lista del apruebo que es de la unidad constituyente y en las cuales bajo la composición se da la lógica de que pudiéramos llegar quizás a 5 o 10 personas quizás un tercio de los 38 candidatos o candidatas quizás Puede ser un poco más, pero la lógica es que pensando en esto por lo menos vamos a tener un grado de representación en la medida de que haya más mujeres lesbianas, quizás mujeres trans, a pesar que somos muy poquitas las mujeres trans que estamos disputando los escaños. Este Entonces en la medida de eso podemos tener algún grado de representatividad. Pero en el, en el ámbito pesimista lo que yo vería, por ejemplo, es que quizá no, toda la, no, no haya mucha representatividad y sea muy pequeña. Y si pudiera dar esa lógica exactamente por esto, además que los mismos sectores políticos tampoco acompañan mucho a las candidaturas de las disidencias y las tienden a tomar como candidaturas más testimoniales. Y eso se da bastante lamentablemente y por eso tenemos tan poca representatividad porque no les dan el espacio. Entonces por eso yo veo la posibilidad real y pensando muy pesimistamente que tengamos muy poquitos pero tengamos y siendo optimista la verdad yo creo que pudiéramos tener su buena cantidad de representatividad que pudiera llegar a tener una pequeña bancada quizá y eso es por lo menos el ámbito positivo que me gustaría mucho más pensar y ver que pudiera ser esta realidad.
1: Oye, y para que eso pasara, Connie, ¿qué sientes tú que tiene que estar pasando hoy? Porque tenemos prácticamente un mes de aquí a la elección. O sea, es una cuestión, una carrera que estamos contra el tiempo, por decirlo así. ¿Qué sientes tú que tiene que pasar para que realmente, para que estas personas logren quedar?
0: Mira, la verdad es que yo creo que lo que tiene que pasar principalmente es... Yo creo que la lógica con el el electorado, en verdad... No es que seamos un país tan conservador, bueno en algunos distritos sí, pero por lo menos de lo que yo he podido evidenciar estando en campaña, es que la gente en gran parte incluso a veces valora el hecho de que tú seas una candidatura desde las disidencias, que vengas de una renovación de la política también. Pero en torno a eso pasa que los mismos sectores políticos en muchas ocasiones no prestan el apoyo adecuado, no se traduce eso en como, oye, la representatividad es importante, solo yo lo creo, creo que tiene que pasar, son es alianzas estratégicas en torno a promover la representación de personas de las disidencias porque no es lo mismo que vayamos a tener una persona progresista pero heterosexual que una persona progresista de las disidencias porque hay visiones de vida experiencias de vida que son completamente distintas y eso esa miopía lamentablemente que han tenido sectores progresistas de no ver la importancia que tiene la representatividad, la autorrepresentatividad en este mismo proceso es lo que puede llevar a generar esa complicación y que el día de mañana no sé directamente si tenemos una constitución muy en la medida de lo posible que nos excluye probablemente vamos a estar ahí entre la espada y la pared pensando si vamos a votar apruebo o rechazo en este proceso constituyente en el plebiscito ratificatorio y eso es también un riesgo en torno a este mismo proceso constituyente que no es un riesgo que debieran estar asumiendo estas personas solamente por las ansias de poder, entonces la verdad es que yo creo que lo que tiene que pasar principalmente de nuevo tiene que ver con alianzas, tiene que ver con promover que la, la inclusión real, de que se pueda ganar y, y no solamente estas cosas o ejercicios exclusivamente para la foto.
1: Te entiendo. Sí, estoy estoy súper de acuerdo. Oye, y para las personas como yo, que soy súper ñurdo e ignorantísimo en el funcionamiento de una convención constitucional ¿Cómo se logra que 150 personas se pongan de acuerdo para escribir la nueva constitución? Ahí nos está ahí contando un poco cómo va a ser complejo pensando si son 5 o 10 personas, por ejemplo, LGBTI, eh, disidentes, y, y quieran mover, por ejemplo, quieran mover algo y que no vean el, el acuerdo. O ¿Cómo va a funcionar esto en realidad? Yo, desde la ignorancia, lo pregunto. ¿Nos ¿podrías explicar un poquito?
0: Sí, mira yo creo, es una, una pregunta súper importante porque en general, la verdad es que no ha habido nada de información respecto a cómo funcionaría o como un ejemplo muy concreto de cómo sucedería esto, y la verdad es que primero tener en consideración de que una vez que se elija los 155 convencionales estos, estos 155 convencionales tienen que re- elaborar en primera instancia un reglamento, un reglamento de cómo cresta se va a sesionar, cómo van a trabajar, o sea, las reglas del juego de esta convención constitucional y luego de eso se viene la discusión respecto exactamente en la medida de que acordaron estas reglas del juego, como cresta vamos a tener esta nueva Constitución. ¿Cómo vamos a poder estructurarla? ¿Cómo van a ser las discusiones? Si los 155 van a discutir esta temática o se van a repartir el trabajo. Y desde ahí un elemento importante tener en consideración que para que algo quede en la nueva Constitución, o sea, que eso pueda quedar incorporado en el texto que después se somete a plebiscito ratificatorio, Se necesita el quórum de dos tercios. Y para traducirlo en un número, porque yo siempre he sido mala para las matemáticas, son 104 personas. O sea, imagínate, pensemos en el ejercicio matemática. Cinco personas de nuestra comunidad, diez personas de nuestra comunidad, contra... 95 personas de no comunidad, hay un sector ahí por ejemplo podrían ser 60 que piensan como que las personas de la comunidad LGTBIQ deben tener derechos, deben estar mencionadas en la constitución y el resto cree que es algunos que no saben y otros creen que no. Imagínate cómo sería esa lógica. Entonces en ese ejercicio concreto por ejemplo que estamos planteando, esas 10 personas más las 60 que apoyan tendrían que empezar a conversar con las personas que están como entre sí y que no, incluso con las que no excepto personas que no, que directamente nunca van a pensar, o sea, no le vas a solicitar a personas que piensan o tienen una ideología cercana a Iván Moreira como oye, es importante reconocer los derechos de las personas LGTBIQ. esas personas no van a moverse ningún ápice de su postura entonces ahí las negociaciones estos acuerdos, estas conversaciones, va a ser necesaria con las personas que más o menos o menos pueden pensar que tú pero que pueda haber un grado de cercanía en torno a la importancia o que no lo dimensionan, y desde ahí eso pudiera ser aprobado, imagínate consigue los 104 votos, el resto no está de acuerdo, pero consigue justo los 104 votos, eso iría a la nueva constitución, y así sería en general como este ejercicio, como muy práctico concreto, con todas las temáticas o sea, se exige que todas las personas se vayan por lo menos a poner de acuerdo con todas las discusiones, con los 104 votos al menos, y en el caso de quien No estén de acuerdo, por ejemplo, en incorporar algo, eso no va a poder ser incorporado en la nueva constitución, lo que no ofta que el día de mañana pudiera traducirse en una ley o en algo o una reforma constitucional en el futuro, pero de entrada no sería algo que se incorporaría en la constitución lo cual también refleja el el problema en torno a gran parte de la discusión en torno a por qué es tan importante que en la la convención constitucional se puedan lograr los dos tercios o tener que en mayoría progresista eh, en torno a de qué manera se puede redactar esta nueva constitución. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estos ejercicios como muy prácticos en general no han sido muy difundidos y queda cuánto, queda un mes de campaña para las elecciones después van a redactar la nueva constitución la convención constitucional va a funcionar entre nueve meses y prorrogarle por otros tres o sea serían doce meses un año entonces súper importante que la información pueda llegar a toda la gente en torno a cómo las personas que van a elegir el día de mañana van a decidir qué cosa va a la nueva constitución y qué cosa no va a la nueva constitución.
1: Uy, uy, uy. ¿qué le ha parecido hasta el momento la entrevista? Vamos a tomarnos un descanso pequeñito de ella y contarles sobre el 8M, chicas. Yo sé que estos últimos episodios han estado cargados a hombres cis en mi podcast. Mi podcast es un gay en Chile y he pensado mucho en la paridad, pero también es cierto que no basta con pensar solo en el binarismo hombre-mujer, pero la cantidad de mujeres cis en podcast está a la baja. Créanme, que he estado intentando remediar esta situación cabres, ¿me dan una mano con eso? ¿a qué mujer cis, l, B, I, q, a más quisieran escuchar? yo sigo buscando personas intersex para entrevistar también si ustedes conocen algunas, denme el contacto, ustedes saben mis redes sociales, facebook, twitter, instagram y tiktok un gay en chile podcast correo electrónico, un y este episodio viene a ser publicado dos días después del 8 de marzo de 2021. Creo que mi forma de apoyar el movimiento es mostrar voces feministas que nos alienten a seguir no solo un día al año en la lucha por equidad y dignidad, sino hacerlo todos los días. Por esto mismo, quiero compartirles un poquito del episodio de 8 de marzo anterior donde pude recolectar voces de varias mujeres que nos dejaron mensajes muy pertinentes aún el día de hoy donde nos explicaban por qué marchaban ese 8 de marzo. También entrevisté a Javiera Guíñez, activista levo feminista y mamá, quien nos explica la razón de su entrada más tardía al activismo y a la militancia política, pero que eso es algo muy positivo, saber que no hay edad para poder involucrarse en acciones desde la organización. También Javiera nos explica algo muy importante sobre los espacios separatistas en el feminismo. Les dejo entonces un extracto pequeño de esta potente entrevista. Especialmente este año, el 8M tiene un rol fundamental en reactivar la masividad de las movilizaciones sociales, ser el puntapié inicial de un 2020 lleno de luchas en las que se escuche fuerte y claro que sin nosotras nunca más. Este 8 de marzo también, en el marco de este proceso histórico que estamos viviendo, tiene que ser muy interseccional, donde todas las mujeres con nuestras distintas luchas salgamos a la calle a demandarla. Que estemos con todo por la nueva constitución en una convención, Constitucional Paritaria Feminista, Plurinacional Que sea inclusiva en todos los aspectos Con mujeres de las comunidades LGTBIQ+, mujeres racializadas, Mujeres con discapacidades De distintos tipos, donde todas Tengamos cabida al fin Tenía mucho miedo de ser una lesbiana visible Como le ocurre a muchas lesbianas, a muchos gays Porque la sociedad te condena Te complica la pega, etcétera. Pero además yo era mamá, soy mamá Yo empecé el activismo cuando supe que ya No había riesgo de perder a mi hijo por ser lesbiana lo primero es entender que no se trata de una o sea, la vida y, y todas esto nos organizamos porque tenemos que ser la voz de muchas, no de una persona no es mi historia la que vale acá y en ese sentido lo primero es controlar el ego el activismo y la política mis ojos debiera ser así también no es un tema de egos, es un tema de bienes comunes y de ser portavoz de estas voces si nosotros en vez de tener representantes tuviésemos voceros y voceras esto no estaría pasando, porque ellos estarían obligados a escucharnos yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias ahora volvamos con la entrevista Oye, Connie, ¿y van a haber mecanismos para que la ciudadanía siga teniendo participación en el proceso? ¿Existen esos mecanismos hoy en el caso, por ejemplo, de parlamentarios, municipales y concejales?
0: Mira, la verdad es que actualmente no existen mecanismos fuertes de participación ciudadana, bueno, pero no existen, por ejemplo, en el ámbito legislativo, y en el ámbito local. O sea, esto quiere decir, por ejemplo, si yo quiero impulsar una ley en el ámbito legislativo, tengo que hablar con los parlamentarios, decirles como, oigan, saben que tengo esta propuesta porque nos interesa esta comunidad, este grupo de personas, como, ah, bueno, lo voy a ver. En el ámbito local, hoy tengo esta propuesta municipal, discútala en el Consejo, con el alcalde, ah, bueno, lo voy a ver. Pero no hay ninguna participación vinculada. Qué es lo que existe actualmente para la convención dolorosamente nada qué es lo que tiene que pasar para que pueda existir participación ciudadana vinculante que en la discusión del reglamento se establezca que las personas pueden participar, pueden levantar propuestas constitucionales y no exclusivamente a través del constituyente, porque la lógica de participar exclusivamente a través del constituyente, lo que provoca al final del día es depender exclusivamente de la persona que salió electa para poder representar esas propuestas que en muchos casos no va a ser de, de esa manera, va a ser de manera incorrecta o directamente por la naturaleza también del cargo que es un cargo con una duración bastante pequeña entonces, directamente no le va a importar no hacer, hacer caso omiso, por ejemplo, a lo que piensa su electorado la ciudadanía en el distrito que fue electa o no Entonces, por eso, al momento en que se discuta el reglamento, ahí se puede incorporar eso como participación ciudadana vinculante, que puedan generarse cabildos con propuestas levantadas a través de las personas y que no se genere este ejercicio macabro de que es lo mismo en el Congreso, de tener que reunirse y andar solicitando, por favor, que incorporen estos elementos en la entonces por lo mismo la primera gran batalla dentro de este proceso como es lo más concreto aparte de la elección de constituyente va a ser el reglamento, un reglamento que garantice la participación la publicidad de todas las discusiones la transparencia de todos los actos y cómo se está votando, la probidad de los integrantes que piensen en el interés general por sobre el particular y además en esa misma lógica también de la participación de las personas. Cinco principios que son súper importantes a propósito del reglamento de la convención constitucional porque yo podría decir ahora yo me comprometo a toda la gente que participe vinculantemente y todo pero eso es la medida de la buena voluntad del constituyente que vaya a salir electo o electa pero eso tiene que ser una norma para que no vaya a ser buena voluntad porque la buena voluntad política en Chile no existe
1: Eso te iba a comentar, o sea, de hecho lo conversamos antes de empezar la entrevista, o sea, hay ese sentimiento popular que las personas hablan muy bonito, que esto se queda en una retórica, que cuando votan por estas personas y están legislando, se aburguesan y se olvidan de todo lo lo que prometieron o se olvidan y ya no hay un contacto real con el electorado. Connie, ¿qué sientes tú podemos hacer o o se tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie?
0: Mira, la verdad es que yo creo que lo que tiene que cambiar primero tiene que ver con la lógica del clientelismo político, de lo que se da en torno a, a generalmente la clase política que principalmente primero los altos sueldos que tienen muchos cargos políticos excluyendo en general por ejemplo los consejeros regionales o los concejales que no tienen un alto sueldo, pero en general los diputados, los senadores, los ministros, los alcaldes de alguna manera, gobernador regional si no me equivoco también iba a tener una alta dieta. Entonces lo que provoca en muchas ocasiones es que al tener una calidad de vida distinta también se provoca esta como como, "Uy, qué rico el poder, está calentito, gala asiento, la verdad es que estoy pasándolo bien, tengo una mejor calidad de vida. Entonces, mucha gente empieza a pensar con el bolsillo, lo que políticamente debiera ser pensar como con la cabeza propiamente tal, en torno a las decisiones de las personas. Y eso pasa por esta como ausencia también de conexión y esta desconexión, mejor dicho, entre la ciudadanía, bueno, principalmente entre la política, las autoridades principalmente, y la ciudadanía en esa misma lógica. Entonces, para solucionar eso, primero yo creo que es un cambio progresivo y se necesitan, por supuesto, nuevas personas, renovación, pero lo que se necesita también es empezar a nivelar un poco la cancha y a nivelar la cancha también que la lógica de que los puestos políticos no vayan a ser puestos políticos para ganar dinero, sino que vayan a ser puestos políticos para el servicio público, el servicio de las personas, o sea, directamente porque tú piensas o crees en un proyecto colectivo de un país, de ciertas personas y de qué manera poder avanzar a eso. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que nivelar la cancha significa subir los sueldos también en general de la población, tener una mejor educación cívica, establecer ciertos mecanismos para evitar también el clientelismo político y de qué manera también evitar este tan clásico concepto, el pituto político y también estos cargos que a pesar de que no tenemos una monarquía de alguna manera muchos cargos políticos han sido bien heredables o sea el hecho de que tengamos hoy día a políticos elegidos ya sea en el congreso, en las municipalidades que son hijos de, que vienen de ciertos apellidos también refleja esa tradición muy monárquica que tenemos en Chile de heredar los puestos políticos que la gente podría decir no, pero si, cómo va a heredar si tuvo que ser electo pero todo ese dinero y capital político que generó el familiar después traspasable de alguna manera o directamente casi comprado también si al final del día las campañas gran parte de esas cosas como se ha ido dando en Chile también por la ausencia de conocimiento respecto a cómo se da la política también o la información entonces al final quien tiene más dinero también y es por eso por ejemplo que lo que pasó en su momento que gran parte del dinero en las campañas de la rechazo fue destinada exclusivamente al rechazo para generar esta desinformación entonces eso también refleja un proceso político en el cual para mejorar, lo que primero se necesita renovación de la política, pero se necesitan cambios que son más estructurales respecto a la situación de desigualdad económica que vive en general nuestra población pero además de la nula educación cívica respecto a esto, o si sea, al final del día los políticos también tienen esta visión de que vienen a salvarnos y ellos saben cuáles son las decisiones, cuáles son las lógicas de salvar a este país como como dirigir el país y es como porque él va a tener la razón por sobre el resto de las personas solamente por el apellido por tener más dinero por haber tenido un poquito más de estudio la verdad es que no se ve esa lógica que sea la correcta
1: Sí, Connie, wow, todo el rato de acuerdo contigo. Y Me gustaría ahora hacerte la pregunta que yo creo que estaba esperando responder. Cuéntanos de tu proyecto como constituyente. ¿Cuáles son los ejes principales que te gustaría a ti modificar en esta nueva constitución?
0: Mira, la verdad es que, pese a que mucha gente puede creer que estamos exclusivamente en, una, en un proyecto político por los derechos de las disidencias, los derechos humanos de las mujeres, la verdad es que tenemos propuestas en torno a cómo debería ser una nueva constitución, en torno a exactamente de, de, de qué manera las personas de las disidencias, las mujeres, hemos vivido también una ausencia de una constitución democrática y que garantice la participación en los derechos de las personas. Y sobre todo en un proceso en el cual es un proceso bastante delicado y frágil que quiero de hecho señalar a propósito de que la gente que nos va a escuchar y que no está escuchando Respecto a que estamos en un proceso muy delicado políticamente hablando porque se siguen violando los derechos humanos, Carabineros está realizando cada día más uso excesivo de la fuerza y estamos en un contexto de elecciones para los constituyentes, después se vienen otras elecciones para presidente, para diputados, senadores, también una renovación ahí parcial. Entonces en ese sentido la luz de esperanza, por ejemplo, para todo este proceso es una nueva constitución. Pero lo que lo exigió la gente y lo que también votó la gente es que no es exclusivamente una nueva constitución porque va a ser democrática en una convención constitucional paritaria sino lo que la gente quiere en general es una nueva constitución que pueda hacerse cargo de las problemáticas que tenemos que nos han llevado a este proceso constituyente porque esto no es un proceso constituyente como bonito que se erigió de esa manera es un proceso constituyente que nació desde la rabia desde la desazón, de la molestia de una crisis en torno a representatividad falta de distribución del poder y nula participación y no garantía de los derechos de las personas. Entonces, partiendo de la base, de la premisa de esta lógica en torno a lo que necesitamos para una nueva constitución, uno de los elementos principales que tenemos como propuesta es que la nueva constitución, los derechos humanos y el medio ambiente estén en el centro de la nueva constitución. Y así como la problemática de la violencia de género y la violencia de los crímenes de odio ha sido bastante preponderante lamentablemente entonces creemos que el Estado debe asumir también un rol importante en materia de prevención sanciones y erradicación de la discriminación, de la violencia de género principalmente en, grupo, en contra de grupos históricamente discriminados y excluidos y es ahí, bajo también este concepto de eliminar el Estado subsidiario de tener un Estado social de derechos de qué manera tenemos un Estado en, ese, en esa lógica un poco más presente, mucho más robusto donde puede hacerse cargo por ejemplo de la distribución del agua, de la distribución de la electricidad para eliminar estas concesiones que generan desigualdad y lucro en torno a esta empresa, pero además un estado que se pueda hacer cargo de la participación de las personas. Si yo tengo un estado mucho más presente pero no me hago cargo de que las personas puedan participar vinculantemente o puedan participar en la toma de decisiones siendo electa, entonces al final del día no me hago cargo de la problemática que es una problemática mucho más integral que tenemos hoy en día como sociedad. No solamente estamos en este proceso y es súper importante porque queremos tener más derechos un derecho a la educación de verdad, un derecho a la salud con un seguro icónico de salud derecho a la salud mental, el derecho al trabajo con la sindicalización el derecho a huelga, la negociación por sector reproductivo, en fin a la precarización, una seguridad social con una FP estatal pero eso es solamente una parte de lo que se necesita que es el reconocimiento de derechos y la otra tiene que ver con un estado que se haga cargo de esta problemática en torno a un próximo congreso, de qué manera un poder judicial puede garantizar el reconocimiento y tutela de estos derechos en el caso de que se infrinjan y de qué manera el próximo gobierno también evitando esta figura de absolutamente el presidente de la república que controla todo el país, que controla la agenda legislativa que pueda en cualquier momento sacar a los milicos a la calle, de qué manera eso también puede ser modificado para tener un un mejor equilibrio de poderes en la nueva constitución y eso yo creo que también es un elemento muy importante que es parte de nuestra campaña que tiene que ver con un equilibrio de poderes reconocer derechos desde una perspectiva de género desde una perspectiva de derechos humanos, un estado más presente un estado plurinacional social laico a propósito de también esta lógica de que ha habido un aumento también de una injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos que al final del día justamente nos afecta a las mujeres, a las disidencias bajo ciertas visiones bastante conservadoras y de qué manera también pensando en esta lógica de vulneración, tenemos institucionalidades robustas para hacer frente a estas vulneraciones de derechos cómo podemos tener una defensoría del pueblo y otras instituciones que se hagan cargo también, entonces en ese sentido las propuestas y ya para irse redondando Redondeando la idea, que pueden verlo mucho más en nuestras redes o en página web o en entrevistas, que redondeando en general lo que planteamos son, y es un juego de palabras, son transformaciones estructurales en una nueva constitución. Porque sin transformaciones estructurales yo solamente apunto a un cierto sector, apunto por ejemplo a cambiar los principios, a cambiar la figura del Estado, o apunto a reconocer más derechos o a algunas instituciones, pero si no me hago cargo en general de tener una perspectiva de género, de derechos humanos, de proteger al medio ambiente y que el medio ambiente esté en el centro para que todas las actividades tanto estatales o privadas puedan ser limitadas sin infringir el medio ambiente... Entonces bajo esa misma lógica yo voy a tener una proyecto o un proyecto o en el corazón mismo de la constitución una idea respecto a los valores que quiero preservar o a la institucionalidad que yo quiero tener en torno a esta nueva constitución, porque si no va a ser como esta lógica muy del colegio cuando nos juntábamos en grupo nos decían ya ustedes se juntan y todo y por supuesto nunca nos juntábamos para hacer el trabajo en grupo y Juanito hacía la primera parte, yo hacía la portada y después llegábamos, pegábamos con mogo casi la hueá y terminaba haciendo un trabajo pero horrible y estábamos diciendo bueno póngame el uno y que como de alguna forma esta lógica como muy de cómo lo resolvemos ahí y que algo bastante como de nuestra idiosincrasia pero si lo hacemos de esa manera la verdad es que vamos a tener una constitución pero terrible en esa lógica por eso es tan importante y, y esto ya para redondear a propósito de, de, de las propuestas, las discusiones constituyentes que los constituyentes tienen que responder a pesar de que no tienen que ser expertos por supuesto porque van a tener asesores y van a tener que responder todas esas cosas pero los constituyentes tienen que resolver todo o sea si yo voy con una bandera por ejemplo yo voy con la bandera exclusivamente las disidencias los derechos humanos, la verdad es que es una responsabilidad tremenda para la sociedad que yo no me informara o no estuviera dispuesta a dar la discusión respecto a cómo, chucha, quiero quiero que el próximo gobierno pueda estar integrado, si quiere un régimen semipresidencialista o un régimen parlamentario, si quiere un congreso unicameral o bicameral. Esas definiciones políticas las tienen que dar todos los constituyentes y por eso es tan importante la discusión de manera integral este nuevo proceso.
1: ¡Wow! Mucha mucha razón en tus palabras, Connie. Y preguntándote, en el peor de los casos, si es que este 11 de abril no estamos representades en la convención, ¿qué hacer? ¿Qué nos sugerirías hacer, Connie, en ese caso?
0: A ver, pensando en esa lógica, si no no nos vemos representados, no representadas ni representadas... Yo creo que la única lógica tiene que ver con la organización, o sea, organizarse entre las personas, las organizaciones, activistas, y empezar a pensar: mira, de qué manera, en qué, en qué materias podemos generar un impacto en torno a este en torno a este proceso constituyente, en qué aspectos vamos a querer, por ejemplo, hablar de matrimonio, queremos que las familias sea el núcleo fundamental de la sociedad, queremos eliminar esto, este aspecto de la familia, la constitución, queremos tener derecho a la identidad. Entonces, en ese sentido, también intentar. Eh, y sobre todo por, el, por lo que exige también intentar aunar fuerza en torno a lo que significa, pero cuando hablo aunar fuerza tampoco estoy hablando de, de, por ejemplo, que organizaciones liberales se vayan a juntar con organizaciones más progresistas porque al final del día muy poco van a tener en común en ese sentido y como que no, no se va a poder avanzar mucho en torno a lo que quieres por una nueva constitución porque van a haber diferencias como muy, a veces incluso insalvables de hacer política, pero sí es súper importante de qué manera ahí se puede incidir porque van a haber muchas disputas en torno a la nueva constitución, yo tengo por supuesto muchas posturas en torno a eso en relativo a los, a los derechos de las disidencias y de nuestra comunidad, pero en torno a eso yo creo que lo más importante tiene que ver con así como el primer, en primer instancia como wow nuevamente no tenemos representación ya cómo solucionamos eso y la única solución es a través de la presión social es a través de la organización de interpelar a los constituyentes y sobre todo los constituyentes que, que irían ya sea tantos políticos independientes tanto por la lista del apruebo como la prodignidad dignidad e incluso de sectores que se autodenominan mucho más liberales de, de Chile vamos, aun cuando directamente esa lista del rechazo por cómo se está estructurando y directamente también nunca han votado muy a favor de nuestros derechos, a excepción de un par con suerte y que es bastante curioso cómo lo hacen también. Pero en ese sentido eh, yo creo que tiene que ver con eso, con organizarse, como dar las luchas, o sea, pero definir también cuáles van a ser nuestras luchas. Por ejemplo, si vamos a definir derecho a la identidad, derecho a la igualdad, no discriminación de forma sustantiva para tener acciones afirmativas como cuotas o tener una institucionalidad robusta en materia de, de no discriminación y de violencia, o sea pensar de qué manera queremos avanzar hacia, a, hacia una constitución con perspectiva de género disidente o cuáles son los derechos que queremos ver ahí reconocidos. Si queremos que en la Constitución se hable, por ejemplo, en torno a salud mental, respecto a prohibir también o de alguna forma proscribir las terapias de conversión quizá o de qué manera queremos, por ejemplo, hablar del derecho al trabajo, eh, inclusión laboral para personas trans. O sea, todas esas definiciones tienen que darse ahí y de un, en un tiempo bastante breve la verdad porque el tiempo 12 meses para la reacción de una nueva constitución es un tiempo bastante pequeño
1: Sí, Connie, totalmente oye, de verdad estoy súper agradecido de tus palabras siento yo que nos has podido iluminar un poquito este proceso nos has podido como explicar qué es lo que está pasando qué es lo que estamos viviendo y Connie, para ir terminando esta entrevista Te quería preguntar si es que sientes tú que hay algo que te gustaría recalcar, algo que quieres destacar o que se nos haya quedado en el tintero.
0: Mira, la verdad es que hay una cosa que me gustaría destacar en general, que es que en estas elecciones votar por representantes de nuestra comunidad, votar por personas de nuestra comunidad es más importante que nunca, porque si algo nos ha enseñado la historia, algo nos enseña en general los procesos políticos, es que... Nadie más que una persona que ha vivido, que ha pasado lo mismo que tú, puede representar nuestras perspectivas, porque el día de mañana, por ejemplo, y acá siendo súper honesta, por más que salgan personas de mi misma lista, de mi mismo sector político, incluso de mi mismo partido, si son, aunque tengamos muchas ideas finas, no es porque somos del mismo sector, pensamos de misma manera un proyecto en común, pero sí, vienen desde otra óptica, si no representan por ejemplo o no son de las disidencias en general o son hombres heterosexuales la verdad es que yo difícilmente me voy a poder sentir representada así como mucha gente que también se siente representada con mis ideas o con las disidencias o con los derechos humanos de las mujeres porque al final del día termina siendo esta lógica de como pucha no estamos ahí pero de alguna forma sí como que la gente te ofrece también como esa representatividad pero nunca va a ser real yo, en, en esa misma lógica, por eso también en gran parte asumimos este, como esta candidatura también y de qué manera se levantó desde las organizaciones sociales, desde el activismo. Porque nos sentimos representatividad en gente fuera de la comunidad. Y me ha pasado mucho con gente que que se siente cercana y que está en nuestra campaña. Que ven eso. Es como yo nunca había visto una persona de la comunidad que luchaba por un escaño o que estuviera ahí en eso. Y es gente que me representa. A mí nunca antes me había interesado la política. Y eso es lo que genera. Y la verdad es que hoy en día, exactamente en este proceso de elecciones, por eso es tan importante.
1: Connie, danos un último regalo nos puedes recomendar algo que leer o ver o escuchar, algún libro o película documental o podcast o programa de radio, videos.
0: En este mismo contexto, de como contexto de proceso constituyente, lo que yo recomendaría leer sería un libro que igual, un poco largo, sí, tiene un 300, 400 páginas, pero es un un libro muy didáctico respecto, por ejemplo, aspectos de la nueva constitución o cómo podría ser una nueva constitución que se llama La Hoja en Blanco y es de Editorial La Pollera y es un libro muy didáctico respecto porque de hecho no contiene cita bibliográfica, no contiene citas de libro, pero explica por ejemplo cuáles son los órganos del Estado, cuáles son las partes de una Constitución, cuáles son los derechos humanos, cómo podemos avanzar, tiene propuestas y es muy interesante en torno a eso como para pensar, para ahondar en el proceso constituyente en torno a como propuestas concretas y también qué es lo que contiene una Constitución, es muy interesante. Ahora haría a otra segunda recomendación de del libro, si es que les interesa saber todo el proyecto, todo lo que se viene respecto al proceso constituyente hay un libro muy bueno que se llama Manual para la ciudadanía constituyente que es de Editorial Catalonia y es un libro, de hecho súper barato vale como 7, 8 mil pesos y explica todo el proceso, cuáles son los distritos cuántos constituyentes se eligen y todo eso, lo único que no contiene porque se votó después son la cantidad de escaños reservados para pueblos originarios y su proceso de elección, porque cuando el libro se se cerró, todavía no se había llegado a acuerdo y se había votado eso.
1: Bacán, Connie, yo de verdad agradecidísimo de tus palabras, de que nos hayas querido compartir este conocimiento, de verdad... Bacán haberte tenido acá, o sea, siento yo que <ríe> siento, siento yo que soy un poco tu fan, así que siento que, que rico que haya Connie para rato, <ríe> y tenerte ahí, tenerte, ¿cuánto se llama?, eh, en la convención, así que cabres, si son del Distrito 7, imagino, ahí van a estar apoyándote Connie, y, y ¿cómo te podemos apoyar las personas que no estamos en el Distrito 7?,
0: Mira, si no, no están en el Distrito 7 eh, nos pueden apoyar comentando nuestras nuestra publicaciones en Instagram compartiendo nuestras publicaciones también en Twitter, en general redes sociales también compartiendo con la gente que saben que vive, por ejemplo en el Distrito 7 que compone 12 comunas que va desde Santo Domingo hasta Concon, Valpo, Viña Algarrobo, Cartagena, San Antonio, etcétera, comentándoles sobre nuestro proyecto que busquen temas de información porque está muy a la mano ahí en nuestras redes sociales que nos apoyen de esa manera y además para las personas que nos están escuchando y dicen, pucha, siento que no es suficiente quizás aportar de esa manera y tienen una capacidad quizás económica mucho más aventajada que otras personas nos pueden donar también incluso desde mil, dos mil, tres mil pesos, cualquier aporte es eh, bienvenido en el CERVEL en cl y ahí también para, porque estamos una, una campaña que de hecho se financia muy de autogestión y y de hecho nuestros flyers son de papel biodegradable y los imprimimos en casa y, y también fotocopiamos con el mismo papel en otros lugares porque también es parte de hacer una campaña distinta y no, no contaminar tanto, pero también esa, esa autogestión, así que principalmente a través de eso y bueno, compartir nuestra, nuestras cosas en las redes sociales. Y bueno, si son el distrito, ahí se pueden sumar a volante o si quieren tener una balconera, si quieren sumarse a conversatorio, actividades de distensión. O sea, son muchas también las formas ahí, pero que no se ven exclusivamente limitadas si es que no están en el distrito.
1: Bacán, Connie. Bueno, después les voy a dejar en la descripción del episodio entrevistas que has dado tú, Connie, que son varias. Como te digo, yo me he escuchado algunas y las encuentro todas muy interesantes, así que se las voy a compartir también para que te conozcan más si es que no lo hacen ya. Y Connie, si te quieren contactar, eh, ¿es posible? ¿Cuáles son las redes sociales o cuáles son los mecanismos de contacto?
0: Mira, me pueden contactar, me pueden encontrar principalmente en la página que es con www.conyvaldez.cl Y ahí están nuestras redes de principalmente la que ocupamos, que es Facebook, Instagram, eh, Twitter eh, y TikTok, a pesar de que no la ocupamos tantas veces. Y bueno, Facebook es conyvaldea, La Pro Dignidad. En Twitter es arroba En Instagram es cony.valdezc Y en TikTok es cony.valdezc. Esa sería nuestra red, ahí nos pueden encontrar más. Así que ahí vamos a estar posteando también y compartiendo más información respecto a entrevistas, conversatorios y cosas.
1: Genial Connie, quiero agradecerte de nuevo, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por habernos ayudado a comprender un poquito más lo que está pasando, lo que estamos viviendo y que estamos viviendo este cambio, lo estamos haciendo nosotros todos los días, cabres. Así que eso es súper importante, sumarnos a este proceso, estar presente. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. (ríe) Connie, ahí nos lo dijo. (ríe) Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer este cambio nosotros todos los días, cabres. Así que ahí, mano a la obra, no bajar los brazos, estar ahí presente siempre.
0: Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio y qué rico haber podido conversar y concretar también la conversación y la entrevista. Se pasó volando el tiempo, así que feliz.
1: Connie, muchas gracias. Me despido yo de esta conversación, de esta entrevista que me encantó. Connie, nos estamos escuchando entonces. Chau. Wow, ha sido bastante información que creo que es muy pertinente Entrar a la política porque no te sientes representada es un acto valiente Creo es súper importante recordar que si no hay algo hecho Si lo que quieres no existe Debes hacerlo tú A veces me pregunto si viviré también yo en una burbuja Donde la gente me acepta y la diversidad es vista como un valor Donde los espacios son inclusivos Y a veces pienso, ¿será que juntarme con mis amigues, seguir a quienes sigo en las redes y escuchar a estas personas me harán desconectarme de la realidad también? Connie plantea un tema importantísimo que es la participación ciudadana vinculante yo creo que es posible poder participar y fiscalizar desde más cerca, constantemente y también pensaba que sería algo muy positivo que en las próximas elecciones más y más personas disidentes estuvieran representándonos, que pudiésemos entregar esa visión que personas heterosis no pueden comprender, empatía, es lamentable que como disidencias seamos entre un 10 y 20% de la población pero que no nos veamos representades como les pasa a las mujeres, que en altos cargos, siendo más de la mitad de la población de Chile, 51,1%, no estén allí, en puestos de poder. Como dijo Daniela, nos falta mucho, pero cada batalla es importante, cada día y acción lo es. Yo me quedo contento con que Connie está como candidata constituyente, me alegra mucho poder ver caras y rostros de activistas LGBT y más en espacios tan decisivos como este. Espero este episodio y entrevista les haya aportado y que entre esos cinco años más siga haciéndolo. No olvidar de dónde venimos y por qué estamos aquí. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile y me despido con un beso y un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.
2: Empezaron a generar ciertos espacios un poco más seguros, un poco más inclusivos, como te decía en particular, desde las mujeres gamers, que se vieron en la necesidad y casi la obligación de diferenciarse de esta cierta cultura del hombre gamer clásico, ¿cierto? Entonces empezaron a crear ciertas comunidades bastante más inclusivas, bastante más, más de cuidado incluso, de, de, de chicas gamers que se cuidan entre ellas dentro de las comunidades. Una persona de, de otra orientación sexual, ¿cierto? Cualquier cosa que sea distinta a lo clásico, digamos, del gamer Se ve como una amenaza Y como, casi como, como una forma de, de que se fuera a destruir eh, Esto que han construido durante tanto tiempo Eso es como el, eh, lo que se ha armado en la cultura Como que una especie de club de Toby Sí, tal cual Claro, es justamente eso es un club de Toby virtual y de repente llegan todas las Lulú a querer también ser parte del club y es como, no, pues no se puede. Y hay un rechazo, hay, hay una contraria bastante grande y bastante notoria.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast, o darme una entrevista, o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.